ओम श्री साई राम साईविजडम के प्रश्न उत्तर सत्र में आपका स्वागत है इस सत्र में प्राध्यापक अनिल कुमार भक्तों द्वारा समक्ष रखे हुए प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में दे रहे हैं व जिनकी प्रस्तुति हिंदी में भी की जा रही है आज के इस सत्र में हम सत्ताईस से लेकर तैतीस अंक के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं हिंदी में प्रस्तुति करते हुए ओम श्री साई राम प्रश्न उत्तर सत्र में आपका स्वागत है हमें कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं जो पर्याप्त रोचक हैं व मैं उनका धन्यवाद करता हूँ व साथ में अनुरोध करता हूँ आप प्रत्येक ने जिसने भी सत्रों का श्रवण किया है निश्चय ही अपने प्रश्न हमें समय समय पर भेजते रहिए क्योंकि यह आपको यह बोध करने का अवसर देते हैं कि भगवान बाबा ने इन विषयों पर क्या कहा है आपका अति धन्यवाद व प्रश्नों के लिए स्वागत आपके समय के लिए धन्यवाद आज का प्रथम प्रश्न है इस समस्त नकारात्मकता के मध्य अंत में शांति किस प्रकार प्राप्त की जाए किस प्रकार अंत में शांति नकारात्मक के मध्य प्राप्त की जाए यह ही प्रश्न है यह वास्तव में ही एक यथार्थिक प्रश्न है यह एक ऐसा प्रश्न है जो हम प्रत्येक से संबंधित है हम अपने चारों ओर का वातावरण व वा समाज देखते हैं जो कि हमें पूर्णतया नकारात्मक प्रतीत होता है चारों ओर ये नकारात्मकता देख हमें अवसाद अनुभव होता है तो फिर अंत में शांति किस प्रकार प्राप्त की जाए जी हाँ स्वामी के लेखन साहित्य पर आधारित रह मैं इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करता हूँ मुझे प्रसन्नता है कि तुमने कहा अंत में शांति अति उत्तम अतः तुम्हारा प्रश्न है कि अंत में शांति किस प्रकार प्राप्त की जाए इसका निहित अर्थ है कि तुम्हें बोध है कि शांति अंत में होती है समस्त जो चारों ओर है समस्त जो बाह्य में है वहाँ कोई शांति नहीं जैसा कि स्वामी ने कहा है कि हम सर्वत्र पीस अंग्रेजी शब्द अर्थात टुकड़े अंश ही देखते हैं व ना कि पीस पुनः अंग्रेजी शब्द अर्थात शांति अतः तुमने अति स्पष्ट यथार्थिक रूप से कहा है कि अंत में शांति अब तुम्हारा प्रश्न है कि इसे चारों ओर नकारात्मकता के रहते कैसे प्राप्त किया जाए तो हाँ मैं इसे इस प्रकार प्रस्तुत कर सकता हूँ जैसा कि स्वामी ने एक उदाहरण दिया यदि तुम भगवान का एक छाया चित्र दीवार पर टांगना चाहते हो तो तुम क्या करोगे तुम वहां एक कील ठोकते हो व तदंतर वहां भगवान का छाया चित्र लटका सकते हो अब कील जो तुमने ठोका है यदि वह ढीला है अथवा दीवार में पर्याप्त भीतर नहीं गया तो क्या होगा छाया चित्र लटकाते ही कील गिर जाएगा छाया चित्र गिर जाएगा वह संभवतः छाया चित्र टूट भी जाएगा अतः कील को दीवार में पर्याप्त गहनता तक ठोकना चाहिए एक हथौड़ा लो इसे ठोको व मजबूती से लगाओ व फिर उस कील पर तुम किसी भी वजन का छाया चित्र लटका सकते हो
इसी प्रकार यदि शांति हमारे अंत में वास्तव में ही स्थापित है यदि यह पर्याप्त गहन है पर्याप्त दृढ़ है तो बाह्य की नकारात्मकता इसे प्रभावित नहीं कर सकती इसे समाप्त नहीं कर सकती इसे मिटा नहीं सकती अतः हमें जो करना है कि हम अपने अंत में शांति को पर्याप्त गहनता में स्थापित करें ताकि यह बाह्य नकारात्मकता द्वारा भंग ना हो इसमें कोई व्यघ्न ना हो कोई बाधा ना हो भगवान ने एक अन्य उदाहरण दिया तुम एक जलाशय अथवा तरण ताल देखो उसका जल शांत शुद्ध स्थिर होता है इसे देखना पर्याप्त मनोरम ही होता है अब जब तुम एक कंकर अथवा पत्थर उस जल में फेंकते हो तो क्या होगा पत्थर जो तुमने जल में फेंका है उससे जल में उर्मिकाएं अर्थात छोटी छोटी लहरें उत्पन्न हो जाएंगी जलाशय अथवा ताल का जल अशांत हो उठता है इसी प्रकार शांति हमारे अंत में एक जलाशय है वह पत्थर जो तुम फेंकते हो नकारात्मकता है जो तुम बाह्य में देखते हो पत्थर जो तुम फेंकते हो तुम्हारी इच्छा है तुम्हारी स्वामित्व की भावना है तुम्हारे स्वयं के मनोभाव हैं तुम्हारे स्वयं की भावनाएँ हैं जब तुम इस पत्थर द्वारा अपने अंत की शांति पर प्रहार करते हो जो कि अंत का जलाशय है तो इन उर्मिकाओं के उत्पन्न होने के कारण अशांत आंदोलित हो उठता है अतः इस उदाहरण से हम क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं उदाहरण है कि हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हम कुछ भी गंभीरता पूर्वक लेकर दुखी ना अनुभव करें हमें कुछ को भी अपने हृदय की गहनता में ना लेना चाहिए नहीं यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम इन उर्मिकाओं को उत्पन्न करने लगोगे जैसे कि एक जलाशय में होता है यह उस जलाशय को अशांत कर देगा यह तुम्हारी शांति को भंग कर देगा अतः इस संदर्भ में हमें अति सतर्क सावधान सचेत रहना होगा वृत्य शांति यदि यह आध्यात्मिक है तो यह भंग ना होगी यह अशांत नहीं हो सकती इसमें कोई विघ्न ना होगा लेकिन हम में शांति होती है जो हम ऐहिक भोग से संसारिक सुख साधनों से संसारिक वस्तुओं से प्राप्त करते हैं सरल उदाहरण यदि मैं ऊष्म कॉफी का एक प्याला ग्रहण करता हूँ तो मैं शांति का अनुभव करता हूँ कल्पना करो यदि मैं तीखा अचार खाता हूँ तो मैं शांत रहूंगा अनेक लोग परिचित हैं कि मुझे ऊष्म कॉफी एवं तीखे अचार अति प्रिय हैं तो हाँ अंत में शांति होगी अंत की शांति जो कि अस्थायी होगी शांति जो मैं कॉफी अथवा अचार से प्राप्त करता हूँ भोजन जो मैं ग्रहण करता हूँ पेय जो मैं निग्रहण करता हूँ लौकिक ही होती है अतः लौकिक उपलब्धियों से प्राप्त शांति सुगमता से अशांत भंग की जा सकती है यदि तुम अपने निर्धारित समय पर एक प्याला कॉफी नहीं पीते तो तुम्हारी शांति लुप्त हो जाती है यदि व्यंजन तुम्हारे रुचि अनुसार नहीं तो तुम्हारी शांति में विघ्न पड़ जाता है अन्य शब्दों में शांति जो यूं ही लुप्त हो जाती है मात्र लौकिक शांति ही होती है लेकिन शांति जो आध्यात्मिक होती है उसमें अशांति अथवा बाधा नहीं हो सकती एक उदाहरण
भगवान बुद्ध पर अनेक लोगों ने आक्रमण किया उनका उपहास करते हुए दुर्वचन कहे उनकी शांति में कोई विघ्न न आया आदि शंकराचार्य पर भी लोगों ने आरोप लगाए अनेक लोगों ने उनका उपहास किया उनकी शांति में कोई बाधा न आई श्री भगवान लोग उन पर आक्रमण करना चाहते थे उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट पहुंचाना चाहते थे उनकी शांति में कोई अंतर न आया हमारे भगवान श्री सत्य साई बाबा का ही उदाहरण लो ऐसी कोई कठिन परीक्षा कोई कष्ट कोई यंत्रणा नहीं जिसका सामना उन्होंने अपने बाल काल में नहीं किया इस संदर्भ में तुम सत्यम शिवम सुंदरम भाग एक उनके जीवन चरिता का अध्ययन कर सकते हो उन्होंने इन समस्त कठिन परीक्षाओं कष्टों दोषारोपण का सामना किया लेकिन उनकी शांति भंग ना हुई अतः हमें यह शिक्षा ग्रहण करनी होगी कि शांति आध्यात्मिक शांति होनी चाहिए यदि यह इतनी दृढ़ व पर्याप्त गहन हो तो ये बाह्य नकारात्मकता अथवा अशांति से तनिक भी प्रभावित न होगी शांति में बाधा न आएगी मेरे विचार में यह तुम्हारे प्रश्न की तुष्टि करेगा साइरा अब मैं आगामी प्रश्न 28 की ओर बढ़ता हूँ प्रश्नकर्ता का कथन है मैं स्वयं के दोष व त्रुटियां उजागर करना क्षमा कीजिएगा मैं अन्य के दोष व त्रुटियां उजागर करना नहीं चाहता लेकिन जब मेरे चारों ओर के लोग स्वार्थी व आत्म केंद्रित होते हैं तो फिर मैं चाहे कितना भी यथार्थिक रहूं कितना भी सुहृद मैं अपनी शांति अपना धैर्य अपना आत्मसंयम बनाए रखने में असमर्थ होता हूँ चारों ओर के इन स्वार्थी आत्म केंद्रित लोगों के कारण मैं एक प्रकार की अरुचि अस्वीकारिता विकसित कर लेता हूँ मुझे प्रायः ऐसे लोगों का सामना करने का अनुभव है कभी कभी मेरी भावना होती है कि मैं ऐसे लोगों के सानिध्य के अयोग्य हूँ इस समाज में क्यों मेरी यह भी भावना है कि इस जगत में मैं अनुपयुक्त हूँ मुझे क्या करना चाहिए क्या करना होगा एक उत्तम प्रश्न निस्संदेह एक विस्तृत प्रश्न लेकिन इसके निहितार्थ का बोध हम प्रत्येक को है प्रथम कथन जो प्रश्नकर्ता ने अति उत्तम रूप से व्यक्त किया है कि वह अन्य के दोषों अथवा त्रुटियों को उजागर अथवा इंगित करना नहीं चाहता अति उत्तम तुम अपने जीवन में अर्ध सफल हो चुके हो जब तुम अवलोकन करते हो तो तुम्हें भिज्ञा होगी कि अधिकांश लोग अपना समय अन्य में दोष ढूंढने व उनकी चर्चा में व्यतीत करते हैं क्योंकि तुमने कहा कि तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो हाँ उस सीमा तक तो तुम सफल हो व जब तुम कहते हो कि चारों ओर लोग स्वार्थी हैं आत्म केंद्रित हैं तो मैं एक प्रकार की अरुचि विकसित कर लेता हूँ मेरी भावना होती है कि इस जगत में मैं समाज एवं लोगों की संगति के अयोग्य हूँ यही है जो तुमने कहा है उत्तर सरल है भगवान ने एक उदाहरण दिया एक बार एक व्यक्ति जिसमें कुछ आध्यात्मिक अभिज्ञा थी एक झील के तट के निकट से जा रहा था उसने एक बिच्छू को उस झील में अपने प्राणों का संघर्ष करते हुए देखा यह व्यक्ति झील के जल के निकट गया व उस बिच्छू को 
प्राणों की रक्षा करने के लिए उसे अपनी तर्जनी उंगली से उठा लिया तत्न उस बिच्छू ने उसकी उंगली पर दंश किया उस व्यक्ति ने बिच्छू को तत्पल वापस जल में फेंक दिया वह बिच्छू पुनः प्राण रक्षा के लिए संघर्ष करने लगा व्यक्ति ने पुनः उसे उठा लिया और जैसे कि बिच्छू की प्रकृति होती है उसने पुनः दंश किया व्यक्ति ने इस बार भी उसे जल में वापस फेंक दिया जल से बाहर उठाने दंश व पुनः जल में गिराने की यह प्रक्रिया पर्याप्त बार निरंतरित रही संयोग से वहां से एक प्रज्ञ व्यक्ति जा रहे थे उन्होंने इस व्यक्ति से प्रश्न किया ये क्या मूर्ता तुम कर रहे हो क्या तुम्हें बोध नहीं कि बिच्छू तुम्हारा दंश करेगा दंश के पश्चात भी तुमने क्या किया इसे जल में फेंक कर पुनः उठा लिया क्या है ये तदंतर इस व्यक्ति ने कहा श्रीमान आप सही कह रहे हैं जो मैंने किया पर्याप्त तर्क सम्मत था लेकिन मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि श्रीमान इस बिच्छू ने अपने स्वभाव को बनाए रखा दंश करने के अपने इस गुण को बनाए रखा जी हाँ बिच्छू दंश करता है यही उसकी प्रकृति होती है इसने अपनी प्रकृति का त्याग ना किया मेरी प्रकृति उसकी सहायता करना है जो अपने प्राणों हेतु संघर्ष कर रहा हो यह बिच्छू उस ताल में अपने जीवन रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा था अतः मैं सहायता करना चाहता था जब बिच्छू ने अपने गुण अपने स्वभाव का त्याग नहीं किया तो फिर मुझे अपने स्वभाव का त्याग क्यों करना चाहिए यह ही है जो उसने कहा वह यह उदाहरण है जो बाबा ने हमें दिया अतः हमें दया करुणा शांति धैर्य आत्मसंयम के अपने गुणों को बनाए रखना चाहिए बिना उन स्वार्थी आत्म केंद्रित लोगों की चिंता किए जिनके विचार दुष्ट निम्न क्रूर हानिकर हैं अथवा जो भी हों क्यों वे व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष के अपने अवगुणों दुर्गुणों को बनाए रखते हैं तो ठीक है उन्हें इन गुणों को बनाए रखने दो परंतु मुझे अपने सदगुणों धार्मिक गुणों शांति प्रेम बनाए रखने में किसने रोका है अपने सदगुणों को बनाए रखते हुए जीवन में अपनी नैतिकता को बनाए रखते हुए हमें इनके प्रति प्रतिक्रिया करने अथवा अवसाद करने की कोई आवश्यकता नहीं विशेषकर उनके प्रति द्वेष अथवा घृणा करने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं दूसरी ओर हमें प्रत्येक द्वारा प्रभावित न हो जाना चाहिए मेरी शांति किसी अन्य के हाथों में न होनी चाहिए मेरा आनंद किसी अन्य के हाथों में न होना चाहिए नहीं मुझे अपने कोषागार की कुंजी तुम्हें न देनी चाहिए ताकि तुम किसी भी समय तिजोरी के खोल उसमें से धनराशि ले जा सको तुम अपनी तिजोरी अथवा अलमारी की कुंजी किसी अन्य को नहीं देते नहीं तुम ऐसा नहीं करते इसी प्रकार मेरी शांति की किसी अन्य के हाथों में कुंजी ना होनी चाहिए तुम्हें मैं इसे तुम्हारे हाथों में नहीं दे सकता इसका प्रकार के व्यक्तियों के प्रति कोई दुर्भावना अथवा द्वेष की भावना मत रखो जीवन में अपने गुणों को बनाए रखो उन पर दृढ़ रहो उन अन्य के द्वारा प्रभावित मत रहो समस्या का यह ही समाधान है साईराम अब प्रश्न अंक उन्तीस प्रश्नकर्ता का कथन है कि उदारता अथवा अच्छाई मेरी दुर्बलता है मैं दृढ़ रहना चाहता हूं लेकिन मैं ऐसा करने में सफल नहीं रहता क्यों अब मुझे क्या करना चाहिए 
मुझे भेज्ञा है कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई हमारी रक्षार्थ न आएगा भगवान के लिए अप्रतिबंधित प्रेम किस प्रकार किया जाए विकसित किया जाए यह प्रश्न का दूसरा भाग है अतः मैं प्रथम भाग का उत्तर देना चाहूंगा तुमने कहा उदारता अच्छाई तुम्हारी दुर्बलता है मेरे विचार में तुम भ्रांति में हो उदारता दुर्बलता का लक्षण नहीं उदारता को तुम्हारी शक्ति होना चाहिए उदारता मेरी शक्ति है सत्य मेरी शक्ति है प्रेम मेरी शक्ति है आनंद मेरी शक्ति है तुम्हें इनकी भूल दुर्बलता से ना करनी चाहिए अतः सुनिश्चित रहो कि किसी भी मापदंड द्वारा उदारता अच्छाई तनिक भी तुम्हारी दुर्बलता नहीं तदंत तुमने कहा कि मैं दृढ़ रहना चाहता हूं परंतु ऐसा कर नहीं सकता अर्थात दृढ़ता का यह अर्थ नहीं कि तुम्हें उदार न रहना चाहिए क्या तुम्हारे कथन का अभिप्राय है कि साधु व्यक्ति दृढ़ नहीं होते क्या तुम्हारा कहने का अभिप्राय है कि केवल बुरे व्यक्ति ही अति दृढ़ होते हैं नहीं 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 दृढ़ता तुम्हारी उदारता पर निर्भर नहीं होती दृढ़ता तुम्हारी निष्कपट भावनाओं पर निर्भर करती है कि तुम अपनी साधुता अपनी अच्छाई अपने सदगुण बनाए रखना चाहते हो जिनकी अभिव्यक्ति तुम करना चाहते हो तदंतर यह दृढ़ता कहलाती है अतः इस दृढ़ता को मान्यता मत दो जो भी बुरा है जो भी अनिष्टकारी है तुम अपने मूल्यों पर दृढ़ रह सकते हो अनम्य रह सकते हो तुम अपने सिद्धांतों पर अटल रह सकते हो अतः कदापि मत कहो कि उदारता मेरी दुर्बलता है शत प्रतिशत सुनिश्चित रहो कि उदारता तुम्हारी शक्ति है अब इस प्रश्न के द्वितीय भाग के विषय में तुमने कहा ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी मेरी सहायता ना करेगा कोई भी मेरे रक्षार्थ ना आएगा यही तुम्हारा प्रश्न है उत्तम प्रश्न मुझे प्रसन्नता है कि तुम्हें भिज्ञा है कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी तुम्हारी सहायतार्थ न आएगा कोई भी तुम्हारी रक्षा न करेगा अति उत्तम स्वयं ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई अवलंबन कोई शरण स्थल नहीं जिसे हम थाम सकें तो फिर ईश्वर के प्रति अप्रतिबंधित भक्ति अथवा अप्रतिबंधित प्रेम किस प्रकार विकसित किया जाए वस्तुतः कहते हुए प्रेम अप्रतिबंधित ही होता है जननी का प्रेम अप्रतिबंधित होता है तुम्हारी जननी तुमसे प्रेम करती है वह उसके कोई प्रतिबंध नहीं होते अतः शुद्ध प्रेम अप्रतिबंधित होता है लेकिन जब प्रतिबंध रखे जाते हैं जब प्रतिबंधन उठ खड़े होते हैं प्रेम के क्षेत्र में घिनौना चेहरा दर्शाते हैं तो इसका तात्पर्य है कि इसमें कुछ दोषपूर्ण कुछ अनुचित है तुम्हारे विशुद्ध प्रेम के मार्ग में कोई इच्छा कोई स्वामित्व की भावना कोई मोह आड़े आ रहा है वह यह प्रतिबंध उस पवित्र प्रेम को दूषित प्रदूषित कर रहे हैं इस बार जब तुम इस विशुद्ध प्रेम को इन अप अपमिश्रक व अप्रदूषण से पूर्णतया मुक्त कर देते हो तो प्रेम स्पष्ट विशुद्ध निरंतरित सतत रहेगा 
अब मैं इस समस्या के मूलभूत कारण में जाना चाहूंगा आज जीवन प्रतिबंधित हो चुका है मेरे स्वयं के चयन के कारण ही जीवन तनिक भी प्रतिबंधित नहीं होता तुमने स्वयं ने कुछ निग्रहों के कारण कुछ परिसीमन के कारण इसे प्रतिबंधित किया है जिन्हें तुमने समय के अंतराल में विकसित कर लिया है उदाहरण के लिए प्रकृति ही लो पवन प्रवाहित होती है अप्रतिबंधित सूर्य प्रकाश देता है अप्रतिबंधित नदियां प्रवाहित होती हैं अप्रतिबंधित वृक्ष पल फल धारण करते हैं अप्रतिबंधित तो जब संपूर्ण प्रकृति ही तुम्हें तुम्हारे उपभोग के लिए अप्रतिबंधित रूप से प्रदान की गई है तो तुमने क्यों प्रतिबंध लगाए कदाचित तुम्हारे स्वयं के स्वार्थ के कारण तुम्हारी इच्छाओं के कारण तुम्हारे प्रभुत्व की प्रवृत्ति के कारण तुम्हारे स्वयं के अहम के कारण यह विषय है जो तुम्हारे जीवन को प्रतिबंधित कर देते हैं इस प्रतिबंधित जीवन के चलते तुम कदापि ईश्वर के प्रति अप्रतिबंधित प्रेम विकसित नहीं कर सकते अतः स्वयं को मुक्त करो ताकि तुम ईश्वर के प्रति अप्रतिबंधित प्रेम विकसित कर सको अन्य शब्दों में तुम ईश्वर से निरंतर अविरल अबाध प्रेम करो अनिवार्यता उस समय नहीं जब तुम किसी समस्या का सामना करते हो अनिवार्यता अपनी आवश्यकता के क्षण नहीं 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 आवश्यकता अथवा अनिवार्यता का कोई महत्व ना होगा उनसे अविरल अबाध प्रेम करो जहां तक तुम कर सकते हो उनकी स्तुति करो उनसे प्रार्थना करो जितना अधिक तुम कर सकते हो अप्रतिबंधित प्रार्थना करो अब यदि तुम इस प्रेम के लिए प्रतिबंध ढूंढने लगते हो तो यह अति दुखद ही है हमें इसके प्रति अवसाद होता है क्योंकि मेरी इच्छा अपने पुत्र के लिए प्रवेश पत्र की है एक प्रतिबंध लेकिन ईश्वर के प्रति मेरा प्रेम बाधित ना होना चाहिए क्योंकि मेरी इच्छा मेरी पुत्री का बिना दहेज के विवाह की है मैं ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को कम नहीं कर सकता अतः प्रतिबंध अति अत्याधिक मूढ़ ही होते हैं हमें इन्हें सार्वजनिक रूप में घोषित करते हुए कदापि गर्व का अनुभव नहीं होता अतः अप्रतिबंधित प्रेम विकसित करो धन्यवाद अब आगामी प्रश्न यह अभिज्ञान किस प्रकार किया जाए कि मैं आत्मा हूं क्या इसके लिए कोई सरल उपाय है क्या मैं अपनी देह व इच्छाओं से एकात्म में हूं इनसे मुक्त किस प्रकार हुआ जाए देह एकात्म से मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए एक अति उत्तम प्रश्न वास्तव में ही एक उत्तम प्रश्न किस प्रकार अभिज्ञान किया जाए कि मैं आत्मा हूं जी हाँ एक उत्तम प्रश्न यह संभव है खंडन के सिद्धांत द्वारा अस्वीकरण के सिद्धांत द्वारा रमण महर्षि व भगवान श्री सत्य साई बाबा ने इसे इस प्रकार कहा है स्वयं के समक्ष प्रश्न रखो क्या मैं एक देह हूं नहीं क्यों यदि मैं देह हूं तो देह निरंतर परिवर्तनशील रहती है मेरी बालावस्था में मेरी युवावस्था में सेवा निवृत्ति के पश्चात देह निरंतर परिवर्तित होती चली जाती है
कुछ भी जो परिवर्तित हो परिवर्तित हो वह तुम नहीं हो सकते असंभव अतः प्रथम यह परिज्ञान करो कि तुम देह नहीं हो तदंतर स्वयं से प्रश्न करो क्या मैं मन हूँ नहीं क्योंकि मन कदापि स्थिर नहीं रहता दिवस में मन में निरंतर विचारों की श्रृंखला होती है असंख्य विचार विचार पवन से भी अधिक प्रकाश से भी अधिक तीव्र वेग से आते जाते हैं प्रकाश से भी अधिक तीव्र गति से विचार हमारे मन के महाव्योम में आते जाते हैं अतः हमें परिज्ञान करना होगा कि मैं मन नहीं क्योंकि यह अविरल परिवर्तनशील रहता है निरंतर अस्थिर रहता है मैं बुद्धि भी नहीं क्यों क्योंकि यह मेरे पक्ष में ही निर्णय लेती है मेरे निर्णय का समर्थन करती है निजी विवेक इस कारण मैं बुद्धि नहीं तो फिर कौन हूँ मैं तदंतर तुम्हें इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा वह जो इन समस्त ऊर्जा का स्रोत है जो तुम्हारे मन को विचार करने की शक्ति प्रदान करता है तुम्हें वाणी की शक्ति देता है कार्य करने की शक्ति देता है वह ऊर्जा जो तुम्हें प्राण शक्ति देती है जिस कारण तुम जीवित हो वह मुख्य स्रोत आत्मा है इस प्रमुख स्रोत से विभिन्न अंग ऊर्जा प्राप्त कर कार्यात्मक रहते हैं यह आत्मिक शक्ति अर्थात स्व की शक्ति कहलाती है एक सरल उदाहरण विद्युत का एक मुख्य मापक होता है इस मुख्य मापक से तारों द्वारा विद्युत प्रवाहित होती है वह सभी विद्युत उपकरणों में प्रवाहित होने लगती है स्त्रोत्र अर्थात मुख्य मापक ही होता है यदि तुम इस मापक को बंद कर दो तो कोई भी उपकरण कार्यात्मक न रह जाएगा जब तक यह मापक चालू रहता है सभी उपकरण भी कार्यान्वित रहते हैं जब मापक बंद हो जाता है तो शेष समस्त भी विराम पर आ जाते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं इसी प्रकार यह मुख्य मापक हमारी आत्मा है आत्मिक शक्ति विद्युत की शक्ति जो हमारी संपूर्ण देह में प्रवाहित रहती है हमारे मन व बुद्धि में वह यह इन्हें कार्यात्मक रखती है अतः मैं देह नहीं मैं मन नहीं मैं बुद्धि नहीं तदंतर मैं आत्मा हूँ अंततः मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ मैं वाचन कर रहा हूँ वस्तुतः वाचन करने में मैं किसी प्रकार किस प्रकार सक्षम हूँ यह आत्मा है जो मुझे वाचन का सामर्थ्य देती है मात्र मेरा मुख अथवा जिवा ही नहीं मैं देखने में क्षमा कीजिएगा सक्षम किस प्रकार हूँ मेरी आत्मिक शक्ति के कारण इससे रहित मैं कुछ भी देखने में सक्षम नहीं तुम श्रवण नहीं कर सकते यह आत्मिक शक्ति है जो प्रमुख स्त्रोत्र है ऐसे अनेक दृष्टिहीन व्यक्ति हैं जो जिनके नेत्र हैं लेकिन वे देख नहीं सकते क्षमा कीजिएगा अनेक बधिर हैं कर्ण तो हैं परंतु वे सुन नहीं सकते अर्थात उस बिंदु पर आत्मिक शक्ति कार्यात्मिक नहीं इसी कारण वे दृष्टिहीन 
बधिर अथवा मूक हो जाते हैं चाहे जो भी परिस्थिति हो उनमें समस्त इंद्रियां तो हो सकती हैं अद्यापि वे कार्यात्मक नहीं यह कुछ ऐसा है जब एक बल्ब में तंतु अथवा फ्यूज कार्य ना करे विद्युत प्रवाह भी अवरुद्ध हो जाता है मेरे विचार में मैं स्पष्ट हूं आत्म परिप्रेक्षा के इस आत्म विमर्श से तुम सुगमता से देह एकात्म से मुक्त हो सकते हो धन्यवाद साईराम अब आगामी प्रश्न सभी मार्ग प्रेम की ओर जाते हैं प्रेम के इस बिंदु पर हम किस प्रकार पहुंच सकते हैं सभी धर्म प्रेम की ओर ले जाते हैं हम उस बिंदु तक किस प्रकार पहुंच सकते हैं यही तुम्हारा प्रश्न है उस बिंदु की ओर यात्रा का वर्णन तुम किस प्रकार कर सकते हो वाह उत्तम यहां मैं व्याख्या देना चाहूंगा प्रेम तुम्हारे अंत में है तुम स्वयं प्रेम हो ईश्वर प्रेम है प्रेम ईश्वर है तुम प्रेम हो अर्थात प्रचुरता बाहुल्यता तुम्हारे अंत में है यह प्रेम ही है जो मैत्री के रूप में प्रवाहित होता है मोह आसक्ति के रूप में ज्येष्ठ व्यक्तियों के प्रति आदर श्रद्धा के रूप में विपरीत लिंग के प्रति प्रेमाख्यान के रूप में धनिक अवधान दो प्रेम विभिन्न वाहिकाओं द्वारा विभिन्न रूप से अपनी अभिव्यक्ति विभिन्न शैली व विभिन्न प्रकार से करता है अतः तुम प्रेम हो तुम्हें प्रेम तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं पहुंचना तब होता है यदि वह बिंदु तुमसे दूर हो उदाहरणार्थ रेलवे स्टेशन पर किस प्रकार पहुंचा जाए हाँ ये यहाँ से छह किलोमीटर की दूरी पर है वह तुम्हें इस दूरी की यात्रा करनी होगी इसमें लगभग पंद्रह बीस मिनट का समय लगेगा अतः उस स्थान पर पहुंचने के लिए जो तुमसे दूर है दो तथ्य अनिवार्य हैं दूरी एवं समय लेकिन जब तुम स्वयं ही प्रेम हो तो दूरी का प्रश्न ही कहाँ रह जाता है स्वयं तक पहुंचने के लिए तुम्हें कितने समय की आवश्यकता है अतः यह दूरी एवं समय के अंतराल अर्थात दिक्काल से परे है तदंतर तुम्हारा कथन है कि सभी धर्म सभी मार्ग प्रेम की ओर ले जाते हैं नहीं प्रत्येक धर्म प्रेम से परिपूर्ण है प्रेम भाव से पूर्ण है वह प्रेम के बिंदु पर पहुंचते नहीं वे स्वयं ही प्रेम से पूर्ण है वह प्रेम के उपकरण है मात्र यही हमें इसका संज्ञान करना चाहिए क्योंकि वे स्वयं ही प्रेम के मूर्तिमान अथवा रूपांतरित अभिव्यक्ति है तदंतर तुमने अपने प्रश्न में कहा कि प्रेम के इस बिंदु तक की यात्रा का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है यह तनिक भी किसी प्रकार की कोई यात्रा है ही नहीं मान लो तुम प्रश्न करते हो कि रेलवे स्टेशन पर किस प्रकार पहुंचा जाए मैं यही कह सकता हूं कि तुम कोई वाहन भाड़े पर ले सकते हो क्योंकि स्टेशन अन्यत्र है लेकिन स्वयं तक पहुंचने के लिए तुम्हें किस वाहन की आवश्यकता है परिवहन का कौन सा माध्यम स्वयं तक पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगेगा इसमें कोई अंतराल है ही नहीं क्योंकि तुम वह प्रेम हो तुम वह आत्मा हो किसी यात्रा का प्रश्न ही नहीं अब कदाचित तुम्हारा प्रश्न हो सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए तुम्हें जो करना चाहिए वह इस तथ्य के प्रति अभिज्ञ रहो वह क्या है वे अभिज्ञा यह है कि तुम प्रेम हो 
तुम ईश्वर हो कि यात्रा करने के लिए तुम्हें किसी दूरी की आवश्यकता नहीं पहुंचने के लिए तुम्हें किसी समय की आवश्यकता नहीं नहीं भिज्ञा करो इसका संज्ञान करो भिज्ञ सावधान सतर्क सचेत रहो व तदंतर तुम्हें परिबोध होगा कि तुम स्वयं ही प्रेम हो व किसी भी यात्रा की आवश्यकता नहीं धन्यवाद साईराम अब आगामी प्रश्न यह है स्वामी हम सभी द्वारा यह अनुभव करना चाहते हैं कि हम ईश्वर हैं हम प्रत्येक की यह भावना होनी चाहिए कि मैं ईश्वर हूँ मैं दिव्य हूँ दिव्य आत्मस्वरूप लारा दिव्य प्रेम स्वरूप लारा अर्थात दिव्य आत्मा का मूर्तिमान दिव्य प्रेम का मूर्तिमान अतः प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि यदि प्रत्येक ये अनुभव करने लगे कि मैं ईश्वर हूँ प्रत्येक कहने लगे कि मैं ईश्वर हूँ तो क्या यह अहम नहीं क्या यह अहम नहीं जिस कारण तुम घोषणा करने लगते हो कि मैं ईश्वर हूँ जी हाँ अति उत्तम प्रश्न तो हाँ इसका उत्तर मैं स्वामी के प्रवचन का उदाहरण करके देना चाहूँगा जब प्रकाश होता है तो कोई अंधकार नहीं होता जब अंधकार होता है तो इसका अभिप्राय है कि वहाँ कोई प्रकाश नहीं इसका अर्थ है कि प्रकाश व अंधकार का सह अस्तित्व नहीं होता प्रकाश तत्न ही अंधकार को वहाँ से भगा देगा तितर बितर कर देगा अतः तुम इसे इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हो कि प्रकाश का अभाव अंधकार होता है वह अंधकार केवल प्रकाश द्वारा ही दूर किया जा सकता है अहम व दिव्यता एक साथ नहीं होते ईश्वर व अहम का कदापि सह अस्तित्व न होगा तेल व जल कदापि परस्पर मिश्रित न होंगे असंभव इसी प्रकार अहम व ईश्वर एक साथ न होंगे तो फिर ये अहम क्या है अहम तुम्हारा मन है एक बार तुम्हारे अहम अथवा मन का त्याग कर दिया जाता है तो तुम्हें परिज्ञान होगा कि तुम कोई अन्य व्यक्ति नहीं अतिरिक्त स्वयं ईश्वर के जब एक दर्पण एक पट से अवर्णित होता है वह तुम इस पट को निकाल देते हो तो उस दर्पण में तुम स्वयं का प्रतिबिंब देख सकते हो यह पट है जिसे हम अहम कहते हैं एक बार जब मन अथवा अहम के इस आवरण को हटा दिया जाता है तो तुम स्वयं ही परिज्ञान करोगे कि तुम दिव्य हो अतः कदापि यह भावना मत रखो कि यह एक प्रकार का अहम है जिसके कारण मैं कहता हूँ कि मैं दिव्य हूँ मैं ईश्वर हूँ तुम्हें यह कहने की आवश्यकता नहीं कि तुम ईश्वर हो चाहे तुम कहो अथवा नहीं कहो यह एक प्रकार का अहम है जब तुम में अहम के लेश मात्र की भी भावना हो वह तब तुम नहीं कह सकते कि मैं दिव्य हूँ मैं ईश्वर हूँ तुम इस कथन के अर्थ का संज्ञान करने में भी, भी सफल ना हो सकोगे अतः अहम का पूर्ण त्याग करना होगा केवल तभी हम परिज्ञान कर सकते हैं कि हम प्रत्येक दिव्य का मूर्तिमान हैं धन्यवाद अब अंतिम प्रश्न अभिमानमो अभिमानमो अर्थात असक्ति आत्मा अभिमानमो अर्थात स्व से असक्ति यहाँ इस प्रश्नकर्ता ने मेरे समक्ष प्रश्न रखा है कि अभिमानमो व आत्मा अभिमानमो में क्या अंतर है अर्थात असक्ति व स्व के प्रति असक्ति में अंतर 
अति उत्तम प्रश्न अभी मानवों बाह्य जगत के प्रति आसक्ति है बाह्य वस्तुओं बाह्य लोगों से तुम्हारी समस्त संपत्ति वस्तुओं पद पदवी उपलब्धियों से आसक्ति तुम्हारे संप्रदाय तुम्हारे समाज से आसक्ति यह आसक्ति कहलाती है मैं अपने परिवार के प्रति आसक्त हूँ मैं अपने देश से आसक्त हूँ अपनी संपत्ति से अपने बैंक खाते से यह समस्त बाह्य अथवा बहिर आसक्ति है यह बाह्य वस्तुओं व्यक्तियों स्थानों अथवा विचारधाराओं से आसक्ति होती है अथवा कुछ भी जो तुम्हारी रुचि अथवा चयन का होता है लेकिन आत्माभिमानमो अर्थात स्व से आसक्ति आंतरिक अंत में होती है जब तक तुम आंतरिक स्व का आनंद नहीं लेते वह एक बार जब तुम अपने स्व अपने चैतन्य से परिचित हो जाते हो तो तुम स्व से एक प्रकार की आसक्ति विकसित कर लेते हो जगत से आसक्ति दुखदाई होती है स्व से आसक्ति आनंद है इसी कारण अधिकांश आध्यात्मिक व्यक्ति समस्त समस्याओं के मध्य भी आनंदमय रहते हैं वे प्रसन्न स्मृत भाव से रहते हैं उन्हें अनेक समस्याएं होती तो हैं वे क्यों इस प्रकार आनंदमय होते हैं क्यों प्रसन्नचित रहते हैं क्योंकि वह अपने आंतरिक स्व से आसक्त हैं अर्थात आत्मा से चैतन्य से लेकिन वह जो बाह्य जगत से बाह्य वस्तुओं से आसक्त होते हैं वह जब उन्हें इनका अभाव होने लगता है तो वे अत्यंत व्यथित दुखी निराश होते हैं अतः अभी मानमो बाह्य वस्तुओं के प्रति आसक्ति है आत्माभिमानमो आंतरिक स्व के प्रति आसक्ति है इसके साथ ही हम आज के इस प्रश्न उत्तर सत्र का समापन करते हैं व आप प्रत्येक से आशा व अनुरोध कि इस प्रकार अपने प्रश्न भेजते रहिए जो कि एक प्रकार का सत्संग ही है आपके व मेरे मध्य एक प्रकार का संवाद आप सभी का धन्यवाद जय साई राम साई राम